0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous parlons des réveils nocturnes. À quel moment ils viennent perturber votre sommeil Combien de temps ils peuvent durer et à quoi ils correspondent. Et puis on verra comment les gérer quand ils sont là et comment en diminuer leur intensité, voire les faire disparaître. Les réveils nocturnes sont des moments où vous vous réveillez en pleine nuit. Ça peut être un ou plusieurs réveils par nuit et ces réveils seront de durée très variable, de très court et à peine perceptible à beaucoup plus long, allant même parfois jusqu'à une impossibilité à se rendormir avec apparition de toutes sortes de pensées et une incapacité à retrouver le sommeil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moments d'éveil apparaissent au moment de la transition entre deux cycles de sommeil. Dans ce moment de transition entre deux cycles, on peut se réveiller ou non, et donc revenir plus ou moins à la conscience. Généralement, on sera plus conscient de cette étape de transition quand le sommeil s'allège. Et on sait que le sommeil s'allège quand la pression de sommeil devient moins importante et donc principalement en deuxième partie de nuit. Mais on peut aussi s'éveiller en première partie de nuit entre deux cycles. C'est juste que ce sera plus fréquent en général en deuxième partie de nuit. Et donc ces éveils, ils sont physiologiques et en fait ils ne posent pas de problème quand ils restent brefs quelques minutes puisque la structure de votre sommeil n'est pas modifiée. Et vous vous rendormez au bout de quelques minutes et vous repartez dans un nouveau cycle de sommeil pour environ 1h30. Et il est tout à fait possible qu'au bout d'une heure 30 vous vous réveillez à nouveau. Et c'est toujours pareil. Si vous vous laissez aller et que vous vous rendormez rapidement, pas de problème. Finalement, ce phénomène peut se reproduire 3, 4, 5 fois par nuit, euh, si vous avez tendance à chaque fois, entre deux, entre deux cycles de sommeil, à passer le seuil d'éveil et, euh, et du coup, bah, vous vous réveillez à chaque fois. Mais ces réveils sont plus ou moins brefs, plus ou moins longs. Alors, si vous vous rendormez en quelques minutes, pas, pas, de, pas de problème, pas d'inquiétude, votre structure de sommeil est préservée. Par contre, là où ça devient gênant, c'est quand pendant ce petit éveil, vous mettez en route votre cerveau, vos pensées, vous mettez en route la machine à réfléchir, et là, ça se complique. Vous, vous repartez pas pour un cycle de sommeil, mais vous interrompez votre nuit. Et les pensées euh, peuvent être de différents ordres. Ça peut être des ruminations des choses euh, du passé euh, plus ou moins lointaines, euh, ça peut être une anticipation anxieuse de ce qui va peut-être se passer le lendemain, euh, ça peut être des réflexions de toutes sortes. Et quand ça se reproduit régulièrement, vous développez une crainte que ça se reproduise, ce qui va alimenter cette difficulté de sommeil et entrer dans un cercle vicieux. Et alors là, dès que vous vous réveillez, vous vous dites, oh là là, je ne vais pas réussir à me rendormir, et avec toutes les pensées qui sont associées, je vais être fatiguée, je vais avoir des cernes, je ne réussirai pas à travailler correctement, etc. Et ce qui est compliqué avec ce type d'insomnie, et toutes les insomnies d'ailleurs, c'est euh, qu'elles peuvent arriver pour une raison X ou Y, et puis ensuite, elles peuvent se chroniciser de façon indépendante de leur déclencheur initial. Donc, c'est pas très réjouissant, mais en même temps, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en train de réfléchir et de mettre des choses en place, donc c'est déjà un bon début. Alors, plusieurs raisons aux éveils nocturnes. Il peut y avoir euh, tout ce qui est stress, contrariété, et puis des pensées euh, intrusives. Il y a tout ce qui est hyperactivation, difficulté à, à se relâcher, sans forcément parler d'anxiété. Euh, il y a aussi les pathologies du sommeil, les syndromes des jambes sans repos, l'apnée du sommeil, ou alors des, des cauchemars, simplement. Ça, ça peut favoriser les éveils. Euh, ensuite, on a des problèmes médicaux, les douleurs, les, les envies envie d'aller aux toilettes, euh, des choses comme ça. Euh, dans l'environnement... Euh, le bruit, un bruit, ça va favoriser aussi euh, les réveils. Et donc à chaque fois, en fait, tous ces, euh, tous ces, toutes ces raisons qui favorisent les éveils nocturnes, en fait, ça va vraiment les favoriser au moment où votre sommeil est le plus fragile, le plus léger entre, entre deux cycles. Et donc c'est pour ça que c'est souvent entre deux cycles de sommeil qu'on va se réveiller. Alors, parfois, ça peut aussi, ces réveils peuvent aussi être dus à une pression de sommeil insuffisante. Euh, alors, c'est pas ce qui concerne la majorité des gens, mais ça arrive. Et là, il va falloir essayer de concentrer un petit peu plus votre sommeil en réduisant votre temps passé au lit. Mais voilà, c'est des, des choses un peu plus spécifiques. Alors, comment réagir Comment agir pour améliorer les choses Premier élément, comprendre, comme on l'a vu tout à l'heure, que c'est normal, c'est physiologique et dédramatiser. Euh, vous dire que si vous vous réveillez, c'est probablement que vous êtes entre deux cycles de sommeil et que si vous vous laissez aller, vous allez repartir dans un nouveau cycle de sommeil naturellement et que donc, dans 5-10 minutes, vous dormirez à nouveau. Ça paraît tout simple, mais c'est déjà la base. Ensuite, ça va être tout bêtement, d'éviter de regarder l'heure quand vous vous réveillez. Ça vous évitera de commencer à calculer. Alors, il est 2h30, il me reste 4 heures de sommeil si je me rendors tout de suite. Mais si je me rendors que dans une heure, alors je vais être trop fatiguée et je ne réussirai pas à faire ceci, cela. Non, stop, on ne regarde pas l'heure. On laisse la nuit continuer, on laisse faire les choses. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi... Essayer, c'est d'éviter de se donner des injonctions. Il faut absolument que je dorme. Là, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. C'est un peu euh, comme si je vous dis, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Et oui, vous étiez exactement en train de penser à un éléphant rose. Donc, au contraire, vous pouvez plutôt essayer de vous concentrer sur votre respiration, par exemple, l'inspiration, puis le relâchement que vous ressentez à l'expiration. Ou encore, pour ceux qui ont l'habitude euh, de faire de la relaxation, vous pouvez imaginer, euh, vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez au calme, apaisé, et laisser euh, vraiment cette sensation de, de calme, d'apaisement, sentir votre respiration. Vraiment, vous centrer centrez plutôt là-dessus et pas sur des pensées. Voilà. Si finalement, au bout de 30 minutes, vous n'êtes toujours pas rendormi, alors là, vous allez pouvoir... Alors quand je dis 30 minutes, c'est environ, hein, ça dépend de votre impression, puisque comme je vous ai dit, il n'est pas recommandé de regarder l'heure la nuit. En tout cas, si vous avez cette impression que vous êtes vraiment éveillé et que vous, vous ne réussirez pas à vous rendormir, alors levez-vous. Pas la peine de tourner dans le lit, de s'énerver, ça ne vous aidera pas, donc levez-vous et faites une activité calme en restant dans une ambiance feutrée, peu lumineuse et plutôt faire une activité inutile. L'idée est de se changer les idées sans trop se stimuler, et donc, donc pas trop laisser de place à votre cerveau pour réfléchir. Vous pouvez par exemple prendre un livre, un magazine, vous installer, bouquiner, ou alors écouter de la musique, une musique plutôt douce, pas trop forte, et quand vous sentez que vous piquez du nez, hop, direction le lit sans réfléchir. Alors pourquoi faire quelque chose plutôt d'inutile C'est pour ne pas avoir la tentation de résister au sommeil pour finir absolument la tâche que vous étiez en train de faire parce que le risque dans ce cas-là, c'est de trop retarder votre endormissement et donc de trop raccourcir votre temps de sommeil total. Euh, par exemple, il n'est pas conseillé d'aller commencer à rattraper ses mails en retard de la veille, de préparer le repas pour le lendemain ou faire son repassage en pleine nuit. Trop stimulant tout ça, trop actif. Pour espérer se rendormir, il faut rester plus au calme et euh, vraiment euh, voilà, se détendre. Et j'évoquais tout à l'heure euh, l'ambiance lumineuse, ça va être important également de rester dans une ambiance feutrée et d'éviter au maximum les écrans de téléphone, tablette, ordinateur pour justement éviter de donner au cerveau un signal de lumière qui va risquer d'inhiber cette sécrétion de mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil, et donc, s'il si est 3h du matin et que vous donnez une fausse information à votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait jour, ça va aller à l'encontre d'un retour au sommeil. Alors, pour, pour finir, il y a aussi les actions à mettre en place avant de se coucher. Avant de se coucher, l'objectif va être surtout de diminuer l'hyperactivation. Cette hyperactivation, elle peut vous empêcher de vous endormir le soir, mais elle peut aussi favoriser un sommeil moins profond et donc la perception de réveils nocturnes plus nombreux. Et c'est là que la mise en place notamment d'une routine sera utile pour l'endormissement, mais aussi pour un sommeil de meilleure qualité tout au long de la nuit. Et du coup, là, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 8 sur les routines. Et oui, avant de finir, je voulais juste ajouter une petite chose sur les médicaments. Certaines personnes ont tendance à se dire, euh, il prend, euh, à prendre un médicament type somnifère ou anxiolytique au milieu de la nuit, quand ils se réveillent. Alors là, c'est déconseillé, parce que déjà, premièrement, il y a quand même un certain temps de latence entre la prise du traitement et son effet. Donc, ce ne sera pas forcément plus efficace que une, une de se relâcher et puis ensuite vous risquez d'avoir beaucoup de mal à vous lever le lendemain matin quand votre réveil va sonner et ce sera encore plus désagréable, vous aurez encore plus cette sensation d'être fatigué au réveil donc voilà c'est vraiment plutôt déconseillé j'espère que cet épisode vous a intéressé si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en vous me retrouvez sur le compte Instagram Dodo, sur lequel c'est vrai que je ne suis pas très active par enfin, manque de temps, mais en tout cas, je réponds toujours avec, avec plaisir à vos questions. Merci pour votre écoute et à très bientôt